0: Advantage, Folge 34.
1: Ja, liebe Tennisfans und damit herzlich willkommen zu Folge 34 mit dem ersten großen Interview des neuen Monats, wie ihr das gewohnt seid. Heute zu Gast eine ehemalige deutsche Meisterin, neunfache Titelträgerin auf der ITF-Tour. Arbeitet heute nach ihrer Karriere, die sie verletzungsbedingt beendet hat, mit einer A-Lizenz äh, am Bundesstützpunkt in Kamen, sowohl für den WTB als auch den DTB. Guten Abend, Dina Fitzenmeier.
2: Ja, guten Abend, hallo.
1: Erstmal auch an dich. Vielen Dank, dass du dir ausführlich die Zeit nimmst für ein langes Interview nach einem... Äh, ja, durchaus normalen, aber etwas ungewohnten Arbeitstag. Gerade in der Pandemie ist das für euch Trainer ja auch nicht so einfach. Du kommst jetzt gerade direkt von der Arbeit, richtig?
2: Ja, genau. Es ist im Moment ja, zum Glück viel zu tun. Es gibt sicherlich auch andere, die da zurzeit nicht arbeiten können. Von daher möchte ich mich gar nicht beschweren, wenn der Tag auch mal lang ist.
1: Gut, sehr gute Einstellung. Trotzdem danke, dass du nach dem langen Tag ihn nochmal verlängerst für ein langes Interview. Das äh, hilft mir und meiner Arbeit auch sehr und freut sicherlich auch die Stammhörerinnen und Hörer hier beim Advantage-Podcast. Lina, wie bei jedem Gast am Anfang stelle ich ein, zwei Fragen, mit denen du vielleicht nicht so äh, rechnest. Ich habe äh, natürlich mich vorbereitet und auch recherchiert und ich habe einen alten Steckbrief gefunden aus dem Jahr 2013. Oh je. Von einer Seite, so, so schlimm witten, ich glaube mir, <lacht> von einer Seite ähm, Tennis Insider, ich glaube, der macht Sport und mentale Sachen als Sportpsychologe. Und der hat dir ein paar Fragen damals äh, gestellt. Und da hast du gesagt, unter anderem, wenn du kein, keine Profispielerin äh, geworden wärst im Tennis, die du ja noch warst zu der Zeit damals, dann hättest du dich auch vielleicht für Sportjournalismus interessiert. War das so aus einer Laune heraus formuliert oder war das ein konkreter Plan, dass du vielleicht so einen ähnlichen Weg ein, eingeschlagen hättest wie ich, wenn du kein Profi keine Profispielerin geworden wärst?
2: Ne, es war schon eine ernsthafte Option. Ähm, also ich habe mich schon immer für Journalismus interessiert. Ich schreibe gerne, ich rede gerne mit Menschen und Sport steht natürlich sowieso über allem. Ähm, nicht nur Tennis, also ich bin da breit aufgestellt. Also ich mag auch Fußball, Handball, andere Sportarten und gucke die auch super gerne im Fernsehen und ja, wenn man sich dann so überlegt, was man gerne werden möchte, dann versucht man natürlich so viele Interessen, wie es geht, zu verbinden. Und äh, nee, das war durchaus ernst gemeint. Ähm, ja, eine weitere Option wäre Lehrerin gewesen. Also ähm, ja, so ein paar Ideen hatte ich noch nebenher.
1: Ja, definitiv. Für diejenigen von euch, die das nicht so verfolgen, äh, Dina spielt jetzt nach der Karriere auch aktiv Handball, hat früher in der, im Juniorenbereich auch lange noch parallel zum Tennissport ähm, Touren und Fußball gemacht, wenn ich richtig informiert bin. Da können ja, wir später genau. drüber reden. Genau, du hast dich erst relativ spät sozusagen voll auf Tennis fokussiert, aber das hilft ja vor allem auch in jungen Jahren. Ich war selbst auch ein Sportfreak. So ist dann auch die, die Entscheidung getroffen, Richtung Sportstudios zu gehen, weil ich relativ früh wüsste, dass ich nicht gut genug bin, egal wie sehr hart ich trainiere in meinen Sportarten, um Profi zu werden. So kam das bei mir dann sozusagen zustande. Die zweite Sache, die ich gefunden habe, ist, drei Sachen, die du 2013 auf eine Insel mitnehmen würdest, wenn du dazu gezwungen werden würdest, waren damals dein Handy, deine beste Freundin und etwas zu lesen. Hat sich an dieser Entscheidung in den letzten acht Jahren etwas geändert?
2: Nee, das habe das hab ich gut beantwortet, würde ich sagen. Also da würde ich auch immer noch äh, zu stehen. Mit dem Handy, ja, ist man so ein bisschen zwiegespalt, man ist natürlich ständig erreichbar. Ähm, aber das könnte man ja sicherlich auch irgendwie ähm, ja, reduzieren oder das Handy dann auch mal abschalten. Aber das sind gute drei Dinge. Ich lese unheimlich gerne, ähm, bin trotzdem gerne auch mal mit Menschen zusammen, bin nicht ganz so gerne komplett alleine. Deswegen ähm, würde ich sagen, würde ich es heute noch unterschreiben
1: dann hoffst du ja wie wahrscheinlich 82 Millionen andere auch, dass das mit der Pandemie irgendwann wieder im Griff ist, dass man wieder regelmäßig auch viele verschiedene Freunde sehen kann und nicht nur eingeschränkt. Da drücken wir natürlich alle die Daumen. Liebe Tennisfans, was wir heute vorhaben, wir wollen mit Dina sprechen über das deutsche Damen-Tennis, über die Problematiken und über die Zukunft, aber auch persönlich über deine aktuelle Trainerkarriere und deine Höhepunkte als Spielerin und vor allem auch den Übergang von Spielerin zur Trainerin. Ähm, und bevor wir äh, praktisch hinten anfangen mit dem äh, Trainer-Dasein, wie bei jedem auch, stelle ich bei dir noch ganz kurz vor, wie man dir in den sozialen Medien folgen kann, wer Interesse hat an deiner Person auf Instagram, ähm, dein Vor- und Nachname getrennt mit einem Unterstrich, Dina hinten mit H und Fitzenmeier vorne, p f i z e, -M -A -I -E Und bei mir auch die sozialen Medien, das Podcast, ihr wisst das ja, advantage-podcast, vor allem auf Instagram, sind wir mittlerweile 1300, 1140, jetzt hätte ich mich fast selbst zu sehr gelobt. 1.140 Follower mittlerweile, danke. Und es gibt auch eine Seite auf Twitter und auf Facebook, Advantage POD und Advantage Podcast. Und danke an 46 Patreons, die diesen Podcast finanziell unterstützen. Es waren schon mal 50, aber ich habe das ja ganz oft erwähnt. Das ist gar kein Problem, wenn ihr auch nur für gewisse Monate unterstützen wollt. Ich freue mich über alle, die das dauerhaft oder ähm, ja einfach nur für ein paar Monate machen. Ihr wisst ja, wie das läuft. Für fünf Euro im Monat bekommt ihr alle Folgen zuerst und in ganzer Länge ähm, Mitte der Woche. Ich peile immer mittwochs an, manchmal ist es ein bisschen später. Aber ihr bekommt sie auf jeden Fall zuerst Danke dafür. Und drei Leute haben sich heute auch äh, von denjenigen, die sieben Euro im Monat zahlen. Ab dem Sieben-Euro-Pledge darf man eigene Fragen in den Podcast einbinden lassen. Drei von euch, zweimal Christian, zwei verschiedene Christians und einmal Ralf, dürfen heute auch eigene Fragen stellen. Genug davon. Wir fangen an, Dina. Ja, gerne mit dem Übergang sozusagen, Ende der Spielerkarriere und Anfang der Trainerkarriere. Es ist ja durchaus so, dass du trotz der Schulterprobleme, also du hattest anhaltende Schulterprobleme mit, ähm, mit äh, OPs und Schmerzen und allem, was man sich so an Schlechten vorstellen kann, was ungut ist in der Profikarriere, du hast trotzdem ja noch ähm, punktuell weitergespielt in äh, oberen deutschen Ligen beim TC Bedenei und später dann beim TC Deuten. Bei der ersten Station war es durchaus ab 2015 noch angedacht, dass du dich da sozusagen fit machst für ein Profi-Comeback. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen aufbröseln, was du genau an der Schulter hattest und warum das dann praktisch für Spitzensport auf dem allerhöchsten Niveau nicht mehr gelangt hat.
2: Ja, das ist gar nicht so leicht zu erklären, weil bis heute eigentlich nicht genau klar ist, was jetzt letztendlich das Problem so genau war an der Schulter. Also es konnte durch eine OP nicht behoben werden. Ich war bei mehreren Spezialisten. Man macht und tut dann ja alles, was man kann, mit dem Ziel natürlich wieder komplett fit zu werden. Aber wenn ich mehrere Matches hintereinander gespielt habe, kam immer wieder die gleiche Schulterproblematik auf. Und ähm, ja, über ein, zwei Matches, deswegen auch die Mannschaftsspiele, kann ich das immer gut halten, auch schmerzfrei. Ich ähm, habe mit Sicherheit ein bisschen Tempo im Aufschlag verloren, aber ähm, es schwächt mich jetzt nicht so, als dass ich nicht spielen könnte. Nur dieses äh, ja, von Turnier zu Turnier reisen, mehrere Matches in einem Turnier, das war dann einfach nicht mehr machbar. Ähm, ja, und dann musste ich irgendwann das einsehen und ähm, ja, habe dann mich aber entschieden, weiter Mannschaft zu spielen. Und wie du auch sagtest, erst beim TC Bredener jahrelang ähm, in, der, in der Bundesliga oder sind wir mehrfach aufgestiegen bis in die Bundesliga und äh, jetzt seit letztem Jahr beim TC Deuten in der Regionalliga und ja, fühle mich damit auch sehr wohl, weil ich will nicht den Wettkampfsport so ganz missen, aber weiß eben, dass Turniere nicht funktionieren. Deswegen ist das ein ganz guter
1: Schritt für mich. Da wäre meine nächste Frage angeknüpft gewesen, ein bisschen detaillierter. Wie viel Tennis ist noch drin für dich? Du hast gesagt, so ein, zwei Punktspiele macht auch Sinn und wird vom Schmerz her gehen. Also du hast dann praktisch keine Schmerzen, aber sozusagen als Leistungssportlerin muss man ja brutale Umfänge trainieren, wo dann wahrscheinlich die Schmerzen angefangen hätten. Wie handelst du das für dich, damit du gut klarkommst? Ja, ich spiele leider zu
2: wenig, also auch nach meinem Geschmack. Auch von den Schmerzen her könnte es deutlich mehr sein, aber die Zeit fehlt dann einfach. Also mein Fokus liegt jetzt ja auf dem trainer -Dasein. und äh, da sind einem die Athletinnen dann wichtiger als man selber. Und ich freue mich immer, wenn ich dazu komme, Tennis zu spielen und mit den Mädels auch mal mitspielen kann, aber häufig steht dann das Training einfach im Vordergrund und ich versuche mich dann auf die Sommersaison immer gut vorzubereiten, da ein paar Trainingseinheiten in der Woche mal einzuschieben, aber da reden wir dann so von einmal Tennis pro Woche, vielleicht ein zweites Mal und Umfänge dann auch nur Stunde, anderthalb. Ja, zu mehr reicht die Zeit da einfach nicht, aber das ist auch okay, ich fühle mich wohl damit, ich spiele noch dreimal die Woche Handball, also der Fitnesszustand ist da ganz ordentlich. Und äh, bei den Matches im Sommer habe ich dann einfach Spaß, dann haben wir sechs, sieben Mannschaftsspiele und da äh, freue ich mich einfach wieder auf dem Platz zu stehen und es ist ja nicht mehr der Druck wie früher da, von daher gehe ich da relativ entspannt rein in so eine Partie.
1: Genau, du hast angesprochen, mittlerweile beim TC Deuten ähm, Regionalliga, wenn ich richtig informiert bin, vor allem mit, ähm, das ist das Besondere, was warum du es wahrscheinlich auch gemacht hast, was auch in Interviews zu lesen waren, mit vielen jungen Spielerinnen, die zum Teil auch bei dir am Stützpunkt trainieren, die du teilweise auch selbst trainierst und da sozusagen, die du dann halt spielerisch und vom Trainerdasein her begleiten kannst. Ist das so richtig?
2: Ja, genau. Also es sind so zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich kann selber spielen. Ähm ich komme super mit dem Verein klar, es ist alles total familiär und nett. Ich kann immer nach Absprache spielen oder nicht spielen, je nachdem, was die beruflichen Verpflichtungen eben auch machen. Und für Bundesliga hätte es auch als einfach vom Niveau nicht mehr gereicht, dafür reicht das Training dann nicht. Und deswegen denke ich, war das ein ganz guter Schritt. Und dazu kommt dann eben, dass ich die Mädels, die ich trainiere, dann da an den Wochenenden auch noch sehen kann, auch mal coachen kann, auf der Bank sitzen kann, das haben wir ja sonst bei den Turnieren nicht. Und so habe ich dann einfach eine weitere Möglichkeit, da nochmal das Meer zu verfolgen und die an den Wochenenden auch öfter zu sehen.
1: Sind das äh, Talente, die auf Landesniveau ganz oben mitspielen oder sind das auch ähm, Talente, die ähm, auf DTB-Niveau DTB ganz oben mitspielen und hat sich was in deinem Verhältnis ähm, zu diesen Spielerinnen, zu diesen jungen Menschen geändert, wenn du jetzt nicht nur Trainerin bist, sondern auch Teamkollegin?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also zum... Zum Ersten würde ich sagen, also es verändert sich vielleicht an den Wochenendtagen dann mal, da geht man lockerer miteinander um, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir im Training da sehr weit auseinander sind. Ich bin ja noch eine recht junge Trainerin, natürlich möchte ich da ernst genommen werden und möchte auch, dass die das umsetzen, was ich mache, aber natürlich spricht man dann auch mal beim Training über Sachen, die in der Schule vorgehen oder wenn sonst Stress anliegt, also möchte ich schon, dass die auch das Gefühl haben, sie können mit mir reden. Und äh, das transportiert man dann in so ein Wochenende einfach mal mit. Und ähm, ja, ich denke, dass uns das ganz gut gelingt. Und äh, hauptsächlich sind sie aus dem Landeskader, wobei manche davon auch dem DTB-NK2-Kader, also dem Nachwuchskader 2, dann angehören.
1: Okay, da kommen wir nachher nochmal intensiver äh, zu den zu den Trainingsbedingungen, Karmen etc. Ähm, zu sprechen. Ähm, ich würde gerne noch mal ein bisschen über, ja, über deine sportlichen Aktivitäten und über das Dasein sprechen. Du hast es ja auch selbst angesprochen, dreimal die Woche Handball. Ähm, deine Eltern kommen von Teamsportarten. Du hast früher selbst Fußball-Teamsportart gespielt. Warum wurde es jetzt Handball? War das ein Zufall? War das bewusst gewählt? Und wie machst du das mit der Schulter? Also spielst du Handball mit, viel mit, dem, mit der linken Hand oder geht das auch mit rechts? Erzähl mal ein bisschen. Ja, genau. Also ich habe
2: früher lange geturnt und Fußball gespielt, hattest du ja zu Beginn auch gesagt. Und äh, Mannschaftssportarten haben mir ja immer Spaß gemacht. Also ich habe Fußball früher auch echt geliebt. Ich war da super gerne nur irgendwann musste ich mich dann entscheiden und ähm, da habe ich mich dann damals für Tennis entschieden und das war, denke ich, auch eine ganz gute Entscheidung. Ähm, ich hatte jetzt aber nach meiner aktiven Karriere wieder Lust, was zu machen und ähm, wollte auch eine Mannschaftssportart machen und hatte dann erst beim VfL Bochum in der zweiten Damenmannschaft Fußball gespielt, äh, zwei Jahre, hatte aber immer wieder ein bisschen Probleme mit dem Knöchel und ähm, ja, habe dann oft aussetzen müssen, das hat mir dann nicht so gefallen. Und an meiner Wahlheimat Bochum damals hatte ich dann viele Mädels, die einfach Handball gespielt haben und ähm, ja, dann hatte ich die Verbindung dazu und irgendwann haben wir mal gesagt, dann komm doch einfach mal mit. Dann habe ich das gemacht und dann hat es mir sofort Spaß gemacht und dann habe ich gedacht, ja, warum nicht Handball? Ach so, und mit okay. der Schulter, genau, das ist komischerweise, ich kann es auch nicht erklären, aber es ist schmerzfrei beim Handball. Also es darf mir nicht passieren, dass mir jemand von hinten in die Schulter greift, das wäre doof, ähm, passiert aber auf meiner Position auch nicht so häufig. Und soweit geht alles. Also werfen, ähm, passen, das ist alles gar kein Problem.
1: Okay, das ist schon krass, weil als du vorhin über die Verletzung per se geredet hast, hast du ja auch nicht wirklich eine Diagnose nennen können. Also konnte dir bis heute niemand so richtig ähm, Gewissheit verschaffen, kann man das so sagen? Ja, genau. also
2: Es standen dann natürlich ein paar Diagnosen im Raum. Vielleicht ist es die eine, vielleicht auch nicht. Es konnte aber auf jeden Fall nicht mit dieser einen OP damals behoben werden und auch mit ähm, zwei Jahren Aufbautraining und Reha und Physiotherapie und Osteopath und Arifa überall. Ähm, aber ja, es hat irgendwie einfach nichts genützt.
1: Okay, weil da ähm, schließt zum Beispiel eine Hörerfrage an ähm, von jemandem, der selbst Doktor ist und auch so mit, äh, ja, mit Schmerzen arbeitet und sagt, dass er da auch helfen kann beziehungsweise auch verschiedene alternative Methoden äh, benutzt. Und er hat das ein bisschen allgemeiner formuliert. Ähm, ohne zu wissen, wie viel du wahrscheinlich da schon gemacht hast, ähm, würdest du dich theoretisch für einen Comeback, du bist ja erst, erst in Anführungszeichen Ende 20, was ja im Leistungssport noch möglich wäre, würdest du dich für einen Comeback entscheiden, wenn es noch medizinisch irgendwie Lösungen geben würde für deine Problematik oder hast du komplett abgeschlossen?
2: Inzwischen habe ich abgeschlossen. Das ist eine sehr gute Frage, weil ich mich damit auch lange beschäftigt habe, weil man ja es irgendwie immer im Hinterkopf hat, so in meinem Alter dann, ähm aber inzwischen, ich bin total glücklich als Trainerin und ich glaube auch, dass ich, also ich wüsste nicht, wie ich es angehen sollte, weil es muss ja auch irgendwie Geld verdient werden und ähm, dann nochmal so eine Profikarriere bei Null zu starten, dann müsste ich meinen festen Job aufgeben, weil da muss man ja einfach 100 Prozent dahinter stehen. Also dann brauche ich 100 Prozent meiner Zeit ähm, für den Tennissport und für meine Fitness und mein Training und ähm, das könnte ich nicht zweiteilen, zumal ich nebenher noch den Diplomtrainer an der Trainerakademie in Köln mache, also ich, mir würden einfach die Ansatzpunkte fehlen und ähm, ja, ich bin glücklich, so wie es ist und ich habe für mich damit abgeschlossen.
1: Die A-Lizenz hast du ja schon, wenn du jetzt sagst Diplom-Trainer, äh, ist das dann äh, noch sportartspezifisch oder ist das nochmal eine allgemeine Lizenz? Ich bin da nicht ganz so drin, vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären.
2: Ja, es ist beides, ähm, es ist sowohl sportartspezifisch als auch allgemein. Ähm, es ist an der Trainerakademie in Köln, die ist neben der Sporthochschule in Köln und die bieten den diplom das diplom trainer an. Das geht ähm, berufsbegleitend über zweieinhalb Jahre und ich mache das jetzt noch bis äh, Mitte nächsten Jahres und dann habe ich hoffentlich den Abschluss als Diplomtrainerin. Das gilt dann für alle Sportarten ähm, und nebenher läuft äh, über einen Koordinator aus dem Tennis eben noch eine sportartspezifische Ausbildung. Die geht dann nochmal detaillierter auf Tennis ein, ähm, genauso wie bei meinen ähm, Mitkollegen dann auf ihre Sportarten, also Beachvolleyball, Leichtathletik, Eishockey. Da also haben wir ganz viele verschiedene. Sportarten, da macht jeder dann noch was für sich nebenher. Und ähm, wenn ich das abgeschlossen habe, dann können mir so viele Credit Points an der Uni angerechnet werden, dass ich dann relativ schnell meinen Bachelor noch machen kann.
1: Ah, verstehe. Okay. Aber das, das klingt ja, so, wie, wie du es gesagt hast, spezifisch, aber auch, auch vielseitig. Ähm, genau. um, die, um diese Schmerzproblematik mal abzuschließen, damit wir das sozusagen äh, beenden können. Ich hatte nämlich gelesen in einem deiner ersten Interviews, als du nach oben gekommen bist, 2012 glaube ich, war das, während den French Open, da hattest du beschrieben im Interview mit Tennisnet, dass du schon früh rund um die Abi-Zeit auch eine OP hattest, weil du wohl so habe ich das verstanden aus dem Material heraus eine falsche Technik hattest äh, in deinen Schlägen und zu dem Zeitpunkt wegen der falschen Technik auch nicht gut genug warst für das oberste Juniorinnenlevel korrigier mich wenn ich da was falsch wiedergebe und nach der OP musstest du aber gezwungenermaßen die Technik umstellen und das wäre eine win-win Situation gewesen also du hättest sowohl keine Schmerzen gehabt als warst auch in der Lage, schneller und besser zu spielen. Äh, war das wirklich so oder habe ich da jetzt was falsch wiedergegeben? Kannst du da ein bisschen mal, ähm, ja, ein bisschen weiter ausholen, wie das zu der Zeit war als junior Spieler?
2: Ja, also stimmt zum großen Teil. Ähm, also was nicht stimmt, ist, die Ursache für die OP war, wird, glaube ich, nicht die Technik gewesen sein. Ich glaube, das ist auch müßig. Das wird man nicht rausfinden, was dann immer genau die Ursache <lacht> ist. Ähm, es war aber eine Arthroskopie damals, die verlief sehr gut. Ich war ja auch mit 16 oder wann die war, auch noch nicht wirklich alt. Ähm, da musste die Bizepssehne geglättet werden und ähm, das verlief super. Also auch die Reha-Zeit danach ähm, kann ich mich überhaupt nicht beklagen. Ich habe zwar ein bisschen Zeit verloren, ein halbes Jahr in der Zeit, aber das war, wie du sagst, zur so Jugendzeit eben noch. Und ich habe sowieso keine internationalen Jugendturniere gespielt. Das war einfach nicht der Fokus, den ich hatte. Ähm, und da komme ich dann auf die Sache zurück, die du eben angesprochen hattest. Ich war technisch nicht so weit. Das hat jetzt, glaube ich, nichts mit der Verletzung zu tun. Aber ich war einfach nicht gut genug zu dem äh, Zeitpunkt, um mich da international zu messen. Ich stand immer deutsche Spitze, äh, weil ich, glaube ich, einen guten, Kämpfer, äh, einen guten Kampfgeist habe und ähm, ja, viele aus meinen Möglichkeiten rausgeholt habe, gut aufgeschlagen habe. Aber ich hatte wirklich technische Mängel. Und ich habe so dann die Zeit bekommen, durch diese Schulter-OP daran zu arbeiten. Das haben wir dann, als der OP-Termin feststand, vor der OP eine Zeit lang gemacht. Zum Beispiel einen Vorangriff umgestellt und ähm, nach der OP dann eben da, daran weitergearbeitet, weil bis man für Turniertennis dann bereit ist, dauert ja einfach noch. Mhm. Und ja, so hatte ich ein bisschen Ruhe. Ich hatte keinen Druck in der Zeit und dann die technischen Umstellungen gefruchtet. Und ähm, ja, danach hatte ich mein ganzes Niveau, hatte ich das Gefühl, angehoben. Ich hatte natürlich sehr viel Spaß wieder am Tennis spielen. Äh, wenn man mal so eine Zeit raus ist, dann weiß man das ja irgendwie noch mehr zu schätzen. Und dann habe ich mir die Zeit bis zum Abi noch gegeben, habe das in Ruhe gemacht und bin dann auf die Damentour eingestiegen. Also ich habe diesen Weg über die Jugendweltrangliste nie gemacht.
1: Verstehe. Wir sind ja, oder das hier ist ja so ein, sozusagen ein richtig nerdiger Tennis-Podcast, wo man auch mal in die Tiefe gehen kann, wenn wir auf äh, die Technikveränderungen mal eingehen können. Ähm, also heute mit deiner Erfahrung als Profispielerin und jetzt natürlich als Trainerin kannst du das wahrscheinlich viel besser einschätzen, als zu der Zeit, wo du 16 warst. Was waren denn technische Schwierigkeiten? Ich habe mir hier auch äh, bei meinen Notizen äh, unterstrichen Fußball und Turnen, so nach dem Motto, dadurch, dass du mehrgleisig gefahren bist, hast du einfach nicht von der Intensität genug Tennis trainiert, um die Technik anzuheben? Oder wurde es dir falsch beigebracht oder waren es einfach subjektive Angewohnheiten, die nicht fürs oberste Niveau gereicht haben?
2: Ich würde sagen, es, waren, es war doch sehr subjektiv am Ende. Ähm ich wurde damals gesichtet, 2001 war das, glaube ich, da wurde ich in den Kader aufgenommen, damals im Bezirkskader, weil ich motorisch sehr gut war, also weil ich dann eben die ganzen Konditionssachen gut umsetzen konnte, da macht man dann ja auch so Sachen wie Sprinten und Slalomlaufen und Sachen mit Bällen und Koordination und da habe ich gut abgeschnitten und war im Tennis aber, ich will nicht sagen die schlechteste, aber eher hintendran, aber mein Trainer damals, bei dem ich dann hatte, der hat eben die motorischen Fähigkeiten gesehen und mich damit aufgenommen. Ähm, dann musste ich natürlich technisch erstmal ein bisschen aufholen, aber das ist mir dann nicht so schwer gefallen, weil ich anscheinend ja dann sportlich ganz gut aufgestellt war. Und das ist mit der Zeit, ähm, ja, hat sich da irgendwie bei mir so eine problematik damals entwickelt in der Jugendzeit. Die war irgendwie, äh, hat sich so entwickelt. Also ich kann gar nicht sagen, es lag da oder daran. Ich bin irgendwann mit mhm. meinem Griff immer ein bisschen mehr runtergerutscht aus Versehen. Der wurde dann irgendwann sehr extrem. Dann hatte ich ein paar schlechte Matches dabei und auf einmal sitzt sowas dann ja auch im Kopf und dann ähm, ja, zweifelt man vielleicht ein bisschen an dem einen oder anderen Schlag und dann kommt man manchmal nicht mehr raus aus so einer Sache und natürlich als Tennisspieler, manche gucken auf ihre Schläge, auf ihre Seiten oder man beschimpft sich ja selber, weil man irgendwas schlecht findet und bei mir war es dann eben dieser eine Schlag, der mir nicht mehr gefallen hat und wo ich irgendwie keinen Zugang mehr zugefunden habe in der Zeit.
1: Zu der Zeit ging es auch äh, theoretisch ein bisschen auch um Sehnenentzündung. Ist das richtig? Also war der Griff so extrem, dass das deshalb war?
2: Nee, das glaube ich nicht. Also die Bizepssehne, die war beschädigt, ähm, wodurch auch ja. immer. Kann natürlich auch durch Aufschlag, durch viele Wiederholungen, falsches Training, Krafttraining, da gibt es ja tausend Ursachen. Ähm, also könnte ich jetzt nicht sagen, wodurch es war. Ein extremer Griff, ähm, ja, gibt es viele, die so spielen. Es funktioniert auch bei vielen. Ich glaube eher, dass ich... Ähm, ja, mir das so ein bisschen eingeredet habe damals und dann völlig das Selbstvertrauen da bei dem Schlag verloren hatte und dass die Verletzungen okay. dann kam, das war ja vielleicht ein kleiner Teil dessen, aber bestimmt nicht ausschließlich wegen einer Technik.
1: Verstehe. Ähm, du warst ja so vielseitig unterwegs, hättest du auch äh, im Fußball und im Turn ähm, für ganz oben anklopfen können, äh, spitzensportmäßig? Also im ja, Turn glaube
2: ich nicht. Weil da ist, sind die ja schon sehr jung, sehr gut. Und ich habe immer hier im TSV Oerlinghausen geturnt. Das ist jetzt auch ist ein super Verein, aber bestimmt keiner der äh, Spitzentourenclubs. Ähm, es hat mhm. immer Spaß gemacht, aber das ging dann nicht viel weiter als regionale Ebene. Ähm, hat mir aber langfristig sehr viel geholfen, was Beweglichkeit und Grundausbildung aus, äh, angeht, muss ich schon sagen. Ähm, und Fußball, ja, ich denke, dass ich ganz gut war. Ähm, wie weit das jetzt gegangen wäre, keine Ahnung. Also ich hätte mit Sicherheit den Ehrgeiz dafür gehabt, ganz oben mitzuspielen.
1: Okay, also das wäre dann zu viel Glaskugel, um da jetzt genauer zu sagen. Aber äh, liebe Hörerinnen und Hörer, es wird auf jeden Fall deutlich, dass, dass, dass du, liebe Dina, äh, sehr vielseitig unterwegs warst. Und ähm, das empfiehlt man ja auch mittlerweile heute wieder eigentlich. Äh, also ist ja immer so ein bisschen Fluch und Segen, was man jungen, jung, sportbegeisterten Kindern ähm, empfiehlt ob man viele Sportarten machen soll oder sich auf eine konzentriert, wenn man so gut ist. Würdest du da Eltern oder Kindern einen Rat geben oder kann man da keinen richtigen Rat geben?
2: Gute Frage. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil eigentlich bin ich schon Verfechter davon, dass man eine breite Grundausbildung hat, dass man mehrere Sportarten parallel macht um auch Einseitigkeiten da zu vermeiden, zumal man muss ja irgendwann die Umfänge im Tennis dann auch einfach nochmal steigern genau, können, also wenn man mit, ja. mit sieben, acht jetzt schon fünfmal die Woche zum Training geht, was soll dann später noch kommen das ist dann irgendwie auch schwierig zu steigern und ich finde auch dass eine Mannschaftssportart einem vom Kopf her gut tut, also der Umgang auch mit anderen hat man natürlich auch im Tennis, aber auf einer anderen Ebene, da ist man immer Gegner und so eine Mannschaftssportart, die gibt einem schon viel mit, so auch fürs allgemeine Leben, finde ich auf der anderen Seite, wenn man sich viele Spitzenspiele anguckt, nehmen wir mal Zverev als Beispiel. Der spielt mit seinem Bruder wahrscheinlich seit er stehen kann und einen Schläger halten kann, ähm, fast ausschließlich Tennis. Da muss man sagen, es funktioniert auch der Weg. Also ich glaube nicht, dass es den einen Weg da gibt. Das muss ähm, jeder für sich selber entscheiden. Aber als Trainerin freue ich mich immer, wenn jemand zu mir kommt, der eben auch mal ein bisschen was mit dem Ball am Fuß kann und den Ball auch mal werfen kann und nicht ausschließlich nur Tennisspielerin ist.
1: Stimmt, das, das schadet natürlich überhaupt nicht für die für die Koordination. Das ist ein gutes Beispiel, was du gegeben hast mit Zwerdorf, weil bei dem ist irgendwie beides. Also der hat sehr, sehr früh schon viele Umfänge trainiert und es war klar, dass es recht um Profitennis gehen soll. Aber er hat trotzdem meines Wissens noch relativ lange, bis 13, glaube ich, Hockey auch gespielt und war auch heute. Also da auch andere Einflüsse, auch von Teamsportarten und Ballsportarten. Aber das sieht man ja bei, weiß nicht, ob das Du kriegst ja da wahrscheinlich schon äh, Kids äh, bei euch am Schützpunkt, die schon eine gewisse Reife haben spielerisch, aber bei Anfängern sieht man das ja oft, bei Kindern, ob sie schon andere Ballsportarten gemacht haben, wenn sie zum Tennis kommen. Genau. Das ist meine ja. Erfahrung, ja. ja. Ähm, Dina, du, du hast es bis auf 79 in der Weltrangliste geschafft, standest in der, äh, in der dritten Runde der French Open so wahrscheinlich als Karrierehighlight. Da reden wir später im dritten Teil auch nochmal drüber, um diesen Part, Ende deiner Spielerkarriere, Anfang der Trainerkarriere ein bisschen so abzuschließen. Ähm, wie lange ist es dir schwergefallen? Ähm, du hast eben gesagt, mittlerweile hast du komplett abgeschlossen, aber wie lange äh, dauert so eine Übergangsphase an, wo man sich sich zwar in den Job reinstürzt und das mit vollem Herzen macht, aber immer noch so ein bisschen hin- und her gerissen ist? Also die
2: Übergangsphase war eigentlich meine Reha-Zeit. In der hatte ich mich aber noch gar nicht so mit dem Trainerdasein beschäftigt. Ich hatte zwar okay. meine Trainerscheine nebenher gemacht, also vor allem den CB-Schein, den es ja in Deutschland kombiniert gibt. Ähm, den hatte ich zu der Zeit gemacht, weil ich einfach was für meinen Kopf auch machen wollte, weil ich wollte, dass es tennisnah ist und äh, für mich auch was über Tennis lernen wollte. Da hatte ich es gar nicht im Kopf, dass das vielleicht mal mein Hauptberuf wird. Ähm, sondern da war ich echt noch fokussiert auf die Profikarriere und dass ich wieder fit werde. Ähm, von daher, so nachgetraut kann ich eigentlich sagen, habe ich gar nicht, ähm, weil ich finde mich dann damit ab und dann geht es eben den nächsten Schritt. Also natürlich, wenn ich die Grand-Slam-Turniere sehe, wäre ich gerne da. Das sind Highlights, ähm, die möchte ich auch nicht missen. Aber es gab keinen Tag, wo ich dem nachgeweint hätte oder nachgetrauert hätte oder gesagt hätte, warum ich. also ich glaube, das muss man einfach so nehmen, wie es ist und da muss man eben gucken, wie man weitermachen kann. Und ich habe da einen guten Weg gefunden und ähm, ja, deswegen, ich bin froh, dass ich da war, wo ich war und ich bin da sehr dankbar für und äh, ja, ich habe da nichts zu bereuen und deswegen konnte ich eigentlich
1: direkt abschließen damit. Klingt da eine coolen Einstellung. Ich habe in einem Videoporträt äh, gesehen, äh, da hat man dich gefilmt, wie du die ganzen... Handtücher von den Grand Slams äh, gefaltet hast und auch Tassen habe ich gesehen. Hast du von deinen äh, Grand Slam Turnieren immer jeweils Souvenire mit nach Hause genommen und die auch so ein bisschen gesammelt oder war das nur der Eindruck aus diesem Porträt?
2: Das war, war natürlich der Eindruck des Porträts, aber das war natürlich Absicht von denen. <lacht> also zum Teil sind es Spielergeschenke, die man bekommen hat, wie zum Beispiel Kappen. Die ähm, gab es dann oft zur Begrüßung als Spieler und ähm, Handtücher gab es dann ja auf den großen Plätzen, die hat man natürlich auch ungern abgegeben und dann gerne mit nach Hause genommen ähm, und gesammelt habe ich, ich, ich würde sagen, so ein Durcheinander, ein paar Tassen, ein paar Kühlschrankmagnete, ein ähm, paar Handtücher, ja, von allem mal so ein bisschen.
1: Ja, und das war der erste Teil ähm, dieses dreigeteilten mit, Podcasts mit Dina Fitzner. Ja, wir haben ein bisschen über ähm, ja, den Übergang ähm, zwischen Spieler- und Trainerkarriere geredet, vor allem um die die anhaltenden Schulterprobleme und wie man das handelt und vieles mehr. Jetzt im zweiten Teil soll es ein bisschen um Aktualität gehen und um dein Trainerdasein per se. Ähm, Dina, es ist ja durchaus so, du bekommst es natürlich hautnah mit. Ich weiß nicht, vielleicht hast du auch schon den einen oder anderen Artikel darüber gelesen, vielleicht sogar auch von mir. Ich habe jetzt mittlerweile äh, nach den US Open letztes Jahr für die Sportschau und jetzt nach den Aust oder während den Australian Open für Zeit Online über die Problematik gesprochen im damen -Tennis. Ähm, es ist ja so, dass wir momentan in den Top 100 keine deutsche Spielerin haben äh, zwischen 20 und 30. Also die Spielerinnen sind alle über 30. Und das liegt ja daran, dass, wie Barbara Rittner es sagt, dass der DTB eine ganze Generation verloren hat. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Zu der Generation gehörst du auch. Wir haben das jetzt schon bei dir persönlich ausführlich besprochen. Bei dir waren es Schulterprobleme. Ich nenne jetzt noch mal stellvertretend ein paar Namen. Zum Beispiel Annika Beck, die Rückenprobleme hatte, sehr, sehr krasse Rückenprobleme. Und auch der mentale Faktor dann irgendwann eine Rolle gespielt hat bei so langen Problemen. Annalena Friedsam war lange am Rücken verletzt und kämpft sich gerade äh, ja, auf dem harrlichen Weg zurück. Karina ähm, Witthöft hat zwischenzeitlich ihre Karriere beendet. Ähm, auch aus Verletzungsgründen, aber auch äh, mentale Probleme und einfach äh, der, der Lifestyle, der nicht mehr so zugesagt hat für die profi Sie lässt sich das ja noch offen. Antonia Lottner hat es noch nicht so ganz geschafft, den Übergang äh, in die Top 100 zu schaffen oder sich dauerhaft für Grand Slams zu qualifizieren. Jetzt habe ich mal ein paar Namen stellvertretend genannt, die in diese 20er, 20er bis 30er Alterskategorie passen würden, wenn es da eins zwei Leute geschafft hätten. Ähm, du zum Beispiel und andere, dann würde es jetzt diese Diskussion vielleicht nicht geben. Als ehemalige Spielerin, wie bevor wir komplett einsteigen, wie siehst du diese Diskussion? Also machst du dir da Sorgen oder ist das so, ah, die Journalisten übertreiben ein bisschen?
2: Nein, was heißt Übertreibung? Also es sind natürlich Fakten, die da stehen. Man sieht die Weltrangliste, man sieht das Alter. Da muss man ja nicht drum herumreden, dass das jetzt gerade nicht rosig aussieht, aber wie du sagst, es hat eben seine Gründe und wir reden da von fünf, sechs Spielerinnen, wo es unterschiedlich, aber eben nicht in die richtige Richtung lief, aus Verletzungsgründen, aus mentalen Gründen, andere Ziele, anderer Fokus, welche Gründe auch jeder da für sich hat, das ist glaube ich für die Betroffenen immer selber schade und war sicherlich auch anders gedacht. Und da reden wir ja auch über Jahrgänge. Die wären jetzt alle so 26, 27, 28, 29. Ne? Das wären genau die, die jetzt dahin passen würden. Äh, Toni Lottner schafft es ja hoffentlich vielleicht noch. Ähm, so Wege verlaufen da ja auch unterschiedlich. Der eine schafft schneller, der andere braucht ein bisschen länger. Auf ihr lastet ja auch zum Beispiel immer sehr viel Druck als super juniorenspielerin spielerin ähm, Dem konnte ich immer aus dem Weg gehen. Von mir hat das eigentlich niemand erwartet. Annalena Friedsam ähm, ist noch dabei. Die hatte zwischenzeitlich wieder super Ergebnisse. Ähm, also... Es, man muss es, glaube ich, nicht ganz schwarz meinen, aber man kann die Fakten halt auch nicht von der Hand weisen. Ähm, die Generation hat man sich anders vorgestellt. Da wurde auch rein investiert und waren Hoffnungen drin. Und die fehlen jetzt hinter Kerber, Görges, Petkovic und Co. Das, das ist einfach so, ja,
1: da hast du recht. Ja, definitiv. Es ist ja so, dass das... Ähm das Porsche ähm, ein in Porsche Talentteam glaube ich seit 2012 finanziell oder seit 2011 12 ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, aber es muss um den Zeitraum sein also bitte liebe Hörer nagelt mich jetzt nicht komplett äh, auf, auf, auf das Jahr fest, aber um den Zeitpunkt hat Porsche angefangen das Talentteam bei den Damen ähm, zu stärken und nicht nur im Fed Cup zu investieren, sondern auch in den in den Nachwuchsbereich. Du warst auch Teil des Teams. Das habe ich schon äh, öfter sehr ausführlich mit Barbara Rittner und auch mit Dirk Dier äh, mit dir, dir arbeitest du auch im Stützpunkt viel zusammen, über diese Problematik geredet. Du als äh, Teil einer der Spielerinnen, die selbst in diesem Team drin war und jetzt als Trainerin aktiv war, mh, mh, wie soll ich das formulieren? Wurden damals vielleicht auch von Trainerseite aus äh, irgendwie Fehler gemacht oder hat man damals irgendwas, ist man falsch angegangen oder war das nur Pech auf ganzer Linie mit vielen Verletzungen?
2: Um, also ich glaube nicht, dass Fehler begangen wurden in in dem Sinne, glaube ich, wie du jetzt fragst, weil ähm, Porsche hat das finanziell unterstützt und muss man auch nicht drum herumreden, das war eine Riesenhilfe. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders hätte schaffen sollen. Also wenn man da Unterstützung bekommt ähm, in der Individualsportart, dafür kann man einfach nur dankbar sein und ähm, die Kontakte, die Barbara Rittner da auch hat und nach wie vor die Kooperation, die da besteht, also das ist Weltklasse, muss man sagen. Ne? Also die jungen Athletinnen werden da so unterstützt, ähm, man versucht ihnen die bestmöglichen Optionen zu bieten im, ja, das ist einfach wirklich gut und deswegen kann man nicht sagen, da wurden Fehler gemacht, weil eine Barbara oder auch ein Dirk, ähm, die, die hatten uns auf Lehrgängen, aber jeder hatte ja seine Heimträder oder seinen Stützpunkt oder seine Tennisakademie. Ähm, das heißt, man kann dem Deutschen Tennisbund da ja keinen Vorwurf an der Stelle machen. Also wie ich eben schon sagte, da hat jeder seine eigenen Gründe, warum es nicht mehr ging oder nicht geklappt hat und jeder hat sicherlich auch seine eigenen individuellen Fehler gemacht in seiner Karriere oder auf dem Weg dahin. Ähm, aber ich, man kann nicht pauschal sagen, da sind irgendwelche Sachen in der Generation schiefgelaufen.
1: Okay, verstehe. Aber da sprichst du ja schon eine Sache an, die, glaube ich, am schwierigsten ist, wie ja alle Verbände das Problem haben, Diese, dieser Mix aus Training bei den, in der Heimat, bei den Heimtrainern und Zusammenziehen der Spitze an Stützpunkten. Das bist du ja an einem Kam ist mittlerweile auch äh, Bundesstützpunkt. Ich hatte mich vorhin auch versprochen, du bist natürlich im BTV und nicht im äh, WTB, Entschuldigung äh, für den Fehler. Ähm, ähm, das ist ja genau die Krugs. Die, die etwas älteren Spielerinnen werden ja jetzt ganz oft in Stuttgart-Stammheim zusammengezogen, wo Barbara Rittner und die anderen äh, Bundestrainer ähm, viel versuchen, mit den Spielerinnen dort vor Ort zu arbeiten. Aber das ist wahrscheinlich immer eine total individuelle Entscheidung, ob man die Spieler noch lange. Zu Hause lässt er in ihrem Umfeld oder öfter zentriert. Wie ist da so deine Meinung? Da gibt es wahrscheinlich auch kein richtig und falsch.
2: Nee, das glaube ich auch. Also ich glaube, es gibt keinen richtig und falsch. Und das, es ist sehr individuell. Das bietet ja die Sportart auch einfach. Ähm, ist natürlich auch ein bisschen altersabhängig und auch ähm, ja, charakterabhängig. Also nicht jeder möchte sich da von seiner Heimat lösen. Anderen macht es wiederum gar nichts aus. Äh, manche gehen schon jung aus Haus und andere bleiben für immer da. Ne? Das ist einfach komplett unterschiedlich. Ich finde aber dieses Lehrgangssystem, also dass die zum Beispiel in Stuttgart zusammengezogen werden, die Älteren oder bei mir jetzt in Kamen dann ab und zu auch mal die Jüngeren für ein paar Tage, das finde ich gut, weil man hat einfach ähm, Training auf richtig hohem Spielerniveau. Die messen sich auf ihrem Niveau mit den Besten ihrer Altersklasse oder der Altersklasse drüber oder drunter. Ähm, das hat man nicht immer an den Heimstützpunkten. Da sucht man teilweise schwierig nach Trainingspartnern, ähm, dann spielt man mal erfolgreiche Junioren, vielleicht mit den älteren Jungs, aber die spielen nun mal anders als Damentennis. Deswegen sind diese Lehrgangsmaßnahmen, finde ich, schon sinnvoll. Man kann da viel mitnehmen aus den Wochen und trotzdem hat ja jeder für, für sich so seine Heimat und ähm, ich finde, das ist auch wichtig, das gehört auch dazu.
1: Erklär doch nochmal den Hörerinnen und Hörer, wie genau die Struktur jetzt ist bei dir als Trainerin. Bist du beim WTV angestellt und kümmerst dich darüber hinaus? auf Honorarbasis auch um DTB-Angelegenheiten. Du bist ja auch oft auf internationalen Turnieren, wo du dann die äh, ähm, Nachwuchs, äh, die Juniorinnen, Nationalspielerinnen betreust. Ich glaube, bis U15, ist das richtig? Kannst du das vielleicht einfach noch mal ein bisschen aufbröseln?
2: Ja, genau. Also ich bin äh, angestellt beim WTV, also beim Westfälischen Tennisverband und mache da die Mädchen hauptsächlich U16. Ähm, ja. Und dann gibt es eine Kooperation mit dem DTB, das war auch schon, bevor wir Bundesstützpunkt geworden sind, sprach Barbara Rittner mich damals mal an und fragte, ob ich Lust habe, was für den Deutschen Tennisbund zu machen, gerade was den U14-Bereich angeht, ähm, sowas wie Betreuung bei Europacups, also das ist ja der Cup der Nationalmannschaften, untereinander in der U14 oder Europameisterschaften, U14, ein paar internationale Turniere und eben ein paar Lehrgänge und dann haben der Verband und der ähm, DTB eine Kooperation geschlossen, sodass ich für einige Tage im Jahr dann dem DTB eben zur Verfügung stehen kann und ähm, den Rest des Jahres mache ich dann für den Verband.
1: Mhm. Äh, wir beide haben uns äh, mal kennengelernt, als ich noch beim Tennismagazin war, 2019 im Sommer, bei einer U14 oder U15 Europameisterschaft, ich glaube U14 war es, äh, U14 Europameisterschaft in Tschechien. Ähm, damals hast du die ähm, Juniorinnen, äh, dort betreut vor Ort, da war unter anderem auch Ella Seidel ähm, dabei, die jetzt mittlerweile auch im äh, Porsche Talentteam ist, jetzt nach, also zwei Jahre älter schon wieder, die, ist ist sie 16, ich weiß, ich weiß gar nicht genau, was für ein Jahrgang sie ist, aber sie müsste um das Alter auf jeden Fall die sein. Sie ist 16, ja, genau. Ja, genau. Ähm, ist sie so ein Prototyp als Beispiel, wie es gehen kann, oder ist es schwer einen Einzelnen festzumachen? Ich habe sie jetzt mal genannt, weil ich sie damals persönlich kennengelernt habe auf der Reise.
2: Ja, was heißt Prototyp? Also ich glaube, man kann da ähm, keinen festlegen, wie es zu laufen hat. Aber sie durchlebt natürlich viele Schritte, arbeitet eng mit dem Deutschen Tennisbund zusammen, ähm, ist sonst in Hamburg beheimatet und hatte sich damals für die EM qualifiziert. Das nominieren wir ja als Bundestrainer, äh, wen wir dann mitnehmen. Wir haben ja leider immer nur zwei Startplätze, obwohl sich da häufig auch mehr Mädchen dann anbieten. Hatte damals ja auch sehr gut gespielt in Tschechien, ähm, von daher hat es sich das da auch verdient und äh, ja geht jetzt ihren Weg. Macht es sehr, sehr gut im Moment. Aber wie es eben so ist, im Moment geht es bergauf. Es wird vielleicht auch noch mal ein, zwei Schritte zurückgehen. Ähm, aber es ist ja nur zu wünschen, dass es so weitergeht. Und sie macht es sehr ordentlich und es funktioniert gut. Wir sehen uns ab und zu mal in kam wieder. Dann trainiert sie ja hauptsächlich bei Dirk Dier. Der macht ja die Älteren dann ab U14 und betreut die dann auf den Turnieren. Und wir versuchen von Seiten des DTB solchen Spielerinnen natürlich das Bestmögliche anzubieten. Und ja, ich würde sagen, Ella nutzt das im Moment ziemlich gut und macht das Beste daraus. Eine
1: große Problematik momentan ist ja durch die Pandemie, dass den Nachwuchsspielerinnen die Turniere so ein bisschen abgehen. Das hatte Barbara Rittner in einem Spezialpodcast kurz vor den Australian Open auch mal angekratzt. Klar, die Juniorenkonkurrenzen allen voran bei den Grand Slams fallen weg, aber auch die, die Nachwuchsturniere international fallen weg. Wie, wie kann man das als, als Trainer auffangen? Kann man das überhaupt auffangen?
2: Ich würde da jetzt einmal aus Verbandstrainersicht sprechen. Ja. Es war natürlich der erste Lockdown, ja, da ist man noch so ganz gut durchgekommen, hat irgendwie Möglichkeiten gesucht, dann waren ja die Mannschaftsspiele und auch wieder ein paar Turniere im Sommer möglich. Und jetzt der zweite Lockdown, klar ist das schwierig für die Spieler, auch gerade wenn man noch bei den Jüngeren guckt. Die können teilweise gar nicht trainieren im Moment. Wissen wir nicht, was in ein, zwei, drei Jahren dann ist, ob da wirklich eine große Lücke entsteht, ob die wirklich hinterherhinken, ob das Niveau... Ähm, nachlässt, das können wir jetzt ja alles nicht wissen, aber wir versuchen jetzt im Verband das Ganze aufzufangen und ähm, ja eben sehr, sehr individuelles, strukturiertes Training anzubieten, also noch mehr als vorher. Man hat ja keine Gruppen mehr im Training. Ähm, also man ist sehr nah an dem Athleten dran und wenn man dann die Möglichkeit hat, mal Matches, also Trainingsmatches in dem Sinne, äh, in dem Fall, zu spielen, dann versuchen wir das möglich zu machen und die so eben auf ähm, Punkteebene zu bringen. Aber wir können diesen Wettkampf nicht herstellen. Die Anspannung, die man da hat, das kommt dann erst, wenn es wirklich wieder losgeht. Und wir können nur versuchen, sie da bestmöglich darauf vorzubereiten. Und dann ähm, ja, wird man sehen, ob es da regionale Unterschiede gibt, ob manche gut aus der Corona-Zeit kommen, äh, andere weniger gut. Das, ja, das bleibt einfach abzuwarten.
1: Du hattest ja im Vorgespräch schon angedeutet, dass man momentan gut organisiert sein muss in der Halle, um alles zu managen, dass jeder seinen Platz hat etc. Gerade in dieser Lockdown oder Übergangsphase, kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie momentan ein normaler Trainingstag bei dir aussieht?
2: Ja, wir hatten natürlich alles dabei. Also wir hatten die Halle zu, ähm, da ging dann natürlich gar nichts. Dann wurden die Athletinnen und Athleten mit ähm, vielen Athletikprogrammen unseres Athletiktrainers ausgestattet, mussten dann viel zu Hause machen. Dann hat man versucht, den Kontakt zu halten, ähm, ja irgendwie Motivation hochzuhalten. Und seitdem wir als Bundesstützpunkt eben Kaderathleten wieder trainieren können, ähm, ja, versucht man das Beste möglich zu machen, ne? den Trainingszeiten zu geben und sich trotzdem eben an alle Regeln zu halten. Also natürlich haben wir die Hygieneregeln, es dürfen nicht zu so viele Leute in der Halle sein, ähm, es dürfen keine Eltern da sein, keine Zuschauer, keine Menschen auf der Anlage, es dürfen nur so und so viele Spieler auf dem Platz sein und wenn dann so und so viele Spieler sind, dann auch nur ein Trainer und nicht mehr als so und so viele Leute in der Halle. Also äh, das hat sich ja zwischenzeitlich auch mehrfach geändert und wir passen das Ganze eben immer bestmöglich im Sinne der Athleten an, aber natürlich auch nur im Rahmen des Erlaubten. Und ähm, ja, das erfordert natürlich im Moment viele Absprachen, weil alle, die dürfen, wollen natürlich spielen, aber es können ja nicht alle gleichzeitig spielen und man versucht da keinen äh, zu bevorzugen und ja, das ist dann manchmal ein ganz schöner Balanceakt.
1: Es wird ja in dieser momentanen Phase sehr viel über äh, die Rolle des Sports äh, während der Pandemie gesprochen, gerade auch für Kinder, dass Bewegung wichtig ist, ist ja kein Geheimnis, ähm, Alters übergreifend, auch geschlechterübergreifend. Ähm, wie nehmen es äh, die Kids in, bei euch am Stützpunkt auf? Wie gehen sie mit der Pandemie um und mit den eingeschränkten Sachen? Gab es auch schon äh, Kinder und Jugendliche, die hingeworfen haben, weil sie äh, keinen Bock mehr hatten unter diesen Umständen? Kannst du da mal ein bisschen was zu sagen?
2: Also hingeworfen hat, glaube ich, noch niemand. Also bis jetzt habe ich davon noch nicht gehört. Ähm, auch wenn ich in unsere Stützpunkte gehe, wo die Jüngeren ähm, trainiert haben, vor dem Lockdown, also die machen alle weiter, die freuen sich nat natürlich alle unheimlich wieder, wenn es wieder richtig losgeht, aber die gehen trotzdem alle unterschiedlich damit um, also es gibt welche, die haben sich dann täglich in der Zeit gemeldet und wollten immer mehr Programme und mehr machen und haben Videos geschickt, was sie gemacht haben und das Workout und hier auf YouTube und ähm, andere haben sich gar nicht gemeldet, haben sich zurückgezogen, ähm, hatten keine Lust auf die Pläne und auch das ist nachvollziehbar, ne? da geht jeder anders mit um. Der eine kommt mit zwei Kilo mehr, der andere mit zwei Kilo weniger aus so einer Sache raus. Also ja. auch das ist Typsache. Und ähm, ja, ich, ich hoffe, dass alle dranbleiben, dass ähm, die dann mit doppelt so viel Spaß zurückkommen, wenn wieder Tennis komplett geöffnet ist und alles wieder relativ normal läuft. Weil in der Zeit, was kann man daraus mitnehmen? Ja, das Positive, dass, wie viel Spaß man eigentlich an dieser Sportart hat. Und äh, das muss, oder ich hoffe, das wird den vielen in der Zeit dann auch klar, weil selbst manchmal im Jugendtennis wird so ein bisschen der Spaß vergessen und verloren. Geht so ein bisschen verloren bei dem ganzen Ranglisten, Druck und Punkte sammeln und ja, was eben alles dazugehört. Aber mhm. eigentlich spielen wir doch die Sportart, weil sie geil ist und weil sie Spaß macht. Und äh, ja, ich hoffe, dass das am Ende dann unter dem Strich bei rauskommt.
1: Warst du dann oder bist du immer noch in dieser Phase auch so ein bisschen als Kommunikator gefordert, der mehr auch in das Private reingehen muss? Weil unter normalen Umständen würdest du ja deine Schützlinge, in der Halle und bei den Wettkämpfen regelmäßig sehen, wenn das weniger oder eingeschränkter und individueller möglich ist, musst du dann mehr kommunizieren über WhatsApp, über Anrufe, um, weil du ja gesagt hast, jede Spielerin, jeder Spieler geht unterschiedlich mit der Situation. um. vielleicht gerade bei den, bei den Fällen, wo du merkst, die bleibt jetzt vielleicht nicht so richtig dran, ihr geht das näher als Spieler XY.
2: Ja, auch das war bei jedem Unterschied und auch so ein bisschen so eine Findungsphase. Also auch ich musste so in den, im ersten Lockdown und auch jetzt gucken, wie gehe ich damit um, wie oft melde ich mich denn, wie oft rufe ich an, ähm, die haben ja auch noch mehr Stress äh, nebenher, ne? also auch die schulische Sache ist nicht immer leicht für die gewesen, dann mit der Online-Präsenz und ähm, ja, man will sie dann ja irgendwie nicht überfordern, aber man möchte trotzdem für die da sein und da habe ich versucht, so, eine, ja, so ein Gleichgewicht zu finden und ich habe aber auch Verständnis dafür, wenn einer drei Wochen die Brockenheit mal hinwirft, ne? das ist dann einfach so und dann versucht man natürlich motivieren, zur Seite zu stehen, aber letztendlich muss die Motivation von innen herauskommen. Also ich werde Sie nicht dazu zwingen, zu Hause ihre Sachen zu machen und ich kann es auch nicht kontrollieren und ich möchte es auch nicht kontrollieren. Also entweder hat jemand so viel Bock darauf und sieht das langfristige Ziel, wo es hingehen soll, äh, mit einem kleinen Motivationsloch von mir aus, ähm, oder man muss sich halt fragen, ob es dann für den Leistungssport reicht, wenn ich zu Hause eben nichts mache und äh, ich versuche da zu unterstützen, zu motivieren, vielleicht auch mal ein ernstes Wort zu reden, aber letztendlich muss es der Sportler alleine schaffen.
1: Okay, jetzt haben wir ein bisschen über die Trainingssituation während Corona geredet, gehen wir ein bisschen von der Pandemie weg und versuchen mal Normalität zu simulieren für dieses, für dieses Gespräch zwei verschiedene Ebenen. Das eine wäre mal die Ebene, die ich erst einmal erlebt habe im Nachwuchsbereich auf diesem besagten Turnier, wie das Klima ist unter, na, unter ambitionierten, jungen Spitzensportler, die in dieses Haifischbecken Profitennis mal vordringen möchten mit, mit allem, was, was dazu gehört. Was mir damals ähm, subjektiv aufgefallen ist, dass sie alle sehr, sehr professionell schon waren in der kurzfristigen Matchvorbereitung. Ähm, aber dass es außerhalb des Platzes doch so ein bisschen einen Charakter hatte, wie eine große Jugendherbergsfahrt, so wie man das von Kindern halt kennt. Und was mir auch noch persönlich aufgefallen ist, dass nicht pauschalisieren, aber doch sehr viele von den Kids sehr, sehr eng verbunden mit ihrem Smartphone waren. Teilweise sogar mit mit Kordnadel ähm, am, am Körper hängen, so wie man das ja auch von teilweise von uns Älteren kennt mittlerweile. Äh, und dass die Trainerinnen und Trainer dann eine Stunde vor dem Match das Handy abgenommen haben, damit praktisch der volle Fokus auf die Vorbereitung gibt. Das war jetzt nur mein Subjekt, meine subjektiven Beobachtungen von einem Turnier. Ähm, du, der, die das jetzt regelmäßig macht, ähm, äh, habe ich da einen falschen Eindruck bekommen? Kann man das so zusammenfassen? Und wie geht man vielleicht mit dieser Handy-Problematik Handy um? Also ich glaube, dass
2: viele, wie du sagst, schon eine professionelle Einstellung zu dem Sport haben und auch wissen, wie es funktioniert, Match-Vorbereitung, Match-Nachbereitung. Das gehört dazu, das wissen auch viele und ich glaube, dass es auch sehr, sehr viele machen und dass sie da schon ein professionelles Denken haben. Ich glaube aber, wenn wir jetzt von der U14 dann auch reden und so einer Europameisterschaft, das ist für die was Besonderes. Da hast du dann die 1, 2, denen wird ihr Leben lang schon gesagt, dass sie Tennisprofi werden, das ganze familiäre Umfeld ist darauf abgestimmt. Die sind dann vielleicht so ein bisschen aus der Reihe und fokussieren sich komplett und holen vielleicht am Ende dann auch den Titel, weil sie diesen Schritt eben schon weiter sind. Aber es gibt dann eben auch die 14-Jährigen, für die ist das das Highlight des Jahres und das kann ich auch absolut nachvollziehen. Und dann ist es eben auch toll, wenn ähm, da Italiener und Spanier und Tschechen sind und man sich mit denen unterhält und abends beim Essen zusammensitzt und äh, der Kopf vielleicht nicht 24 Stunden sich um das nächste Match dreht. Ähm, das gehört auch dazu. Natürlich gehört es auf dem Weg zum Tennisprofi dann dazu, diese professionelle Einstellung zu bekommen. Und je früher, desto besser. Aber ich finde, dass auch sowas dazu gehört. Gerade in der Einzelsportart ist es doch schön, wenn auch so Turnieren, die sich dann mal untereinander verstehen, dann eine freundschaftliche Atmosphäre herrscht und man sowas dann auch mitnehmen kann. Das sind ja Erinnerungen, die behält man in sein ganzes Leben. Und ich finde, das ist, es, es darf nicht zu einer Spaßveranstaltung werden. Man ist zum Tennisspielen da und man will da auch gewinnen. Das würde ich auch jedem zutrauen, dass er das da will. Deswegen kann Ferienfreizeit, aber so ein bisschen gehört für mich dann auch dazu, dass es auch mal Spaß machen kann. Und Handy, genau schwieriges Thema. Ähm, ja, ja, wie geht man damit um? Man ist selber nicht immer eine, oder ich muss aus meiner Perspektive sprechen. Ich bin da nicht immer das beste Vorbild. Also ich habe auch sehr viel mein Handy dabei. Ja,
1: ähm, ich auch. Ich will man mich nicht, da auch Ich habe Letztlich
2: Tage viel kommuniziert. Also irgendwie man ist ja dauererreichbar. Man telefoniert ja. ständig. Man schreibt Nachrichten. Äh, ich denke auch manchmal, komm, das muss jetzt nicht sein. Das kann jetzt auch mal weg. Man hat ja dann so eine Art Abhängigkeit. Natürlich lenkt einen das vom Match ab. Und ähm, vielleicht ist es eine Möglichkeit, das Handy eine Stunde vorher äh, ja, abzunehmen. Aber da, ich denke, man sollte das besprechen mit dem jeweiligen Athleten. Also was ist gut für dich? Was sind meine Gedanken dabei? Ähm, stört das Handy nicht vielleicht da und dabei? Oder brauchst du es, um Musik zu hören, um dich zu pushen? Äh, da gibt es ja auch tausend Möglichkeiten. Und äh, ich denke, das sollte man kommunizieren. Man sollte da klare Absprachen finden. Und man sollte gucken, was für jeden da das Richtige ist. Aber natürlich macht es keinen Sinn, aufs Handy zu starren, auf den Platz zu gehen und erst 30 Sekunden vor dem ersten Ballwechsel das Handy zur Seite zu legen. Also irgendwie muss man es schaffen, das auf ein gesundes Maß einzuschränken.
1: Ich habe letztens gelesen, dass das sogar bis in den Profisport noch reinreicht, die Thematik Wayne Ferreira, der ehemalige südafrikanische Tennisprofi, der ist mittlerweile Trainer von, von Francis Tiafo. Und der hat in einem Interview preisgegeben, dass er mit seinem Schützling besprochen hat, dass selbst bei, dem, bei den Behandlungen nach den Matches, also wenn er massiert wird etc., dass er das mehr als Business wahrnehmen soll, also als Arbeit. Und dass während auch dieser Phasen ähm, die elektronischen Geräte weg müssen. Also er darf, während er massiert wird und während er seinen Cooldown macht, nicht am Handy sein etc. Das hat er anscheinend davor nicht gemacht. Und sie versuchen, das ihm jetzt auszutreiben. Der ist jetzt, weiß nicht, 23, 24 und schon etablierter. Äh, Top 100, Top 50 Profi, also selbst da spielt es noch eine Rolle, das, da habe ich mich dann auch an diese Europameisterschaft nochmal äh, erinnert und mir gedacht, okay krass, das, ähm, das ist ein dauerhaftes Thema. Es ist ja auch Barbara, nicht
2: gut. verkehrt, so ein Ansatz, also es ist ja zum Beispiel auch gut, weil man soll sich ja nach dem Match auch noch mit seinem Match beschäftigen, ne? man soll ja dann nicht vielleicht direkt in die sozialen Medien gehen und sich mit anderen Sachen beschäftigen, sondern man muss ja auch das Match Revue passieren lassen und äh, sich nochmal seine eigenen Gedanken als Spieler dazu machen, bevor man dann vielleicht mit dem Trainer oder mit den Eltern oder dann mit dem Heimtrainer telefoniert. Ähm, deswegen, also es gibt da, glaube ich, viele Ansätze. Ich glaube auch nicht, dass es den einen richtigen gibt, aber dass das Handy im Moment oder auch wahrscheinlich langfristig sehr präsent ist und man irgendwie damit umgehen muss, das steht da, glaube ich, außer Frage.
1: Hm. Noch ein bisschen mehr äh, zu dir äh, und deiner Person als, als Trainerin. Ähm, bist du eine strenge Trainerin?
2: Ne, leider manchmal zu wenig, glaube ich.
1: Hast du also bist du eher so ähm, ja, was, was würde man sagen, so mehr so Kumpeltyp und versuchst über die Vertrauensbasis zu kommen oder bist du ja. manchmal selbst streng mit dir und sagst, ich müsste strenger sein?